0: Le 23 février 2018, la librairie Ombre Blanche accueillait Éric Valmire, chef du service reportage de France Inter, et spécialiste et amoureux de l'Italie. Il y présentait son troisième roman, intitulé Pêcheur d'Hommes, publié aux éditions Robert Laffont, lors d'une rencontre co-organisée avec la revue Radici et animée par son éditeur Rocco Femia.
1: Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à cette rencontre avec Eric Valmire. Eric Valmire, qu'on connaît comme journaliste, chef du service reportage de France Inter, si je ne m'abuse, romancier également, et qui vient donc nous présenter son troisième roman. C'est une rencontre organisée en partenariat et à l'initiative de la revue Radici, et de Rocco Fémia, qui va nous faire le plaisir d'animer cette rencontre. Rencontre dont on m'a dit qu'elle allait être pleine de surprises diverses et variées. Je vous laisse découvrir ça. Bonne rencontre.
2: Merci, Merci. Et Bonsoir à tous. Alors, bienvenue, Eric. Merci. Bienvenue ici à Toulouse. Y a-t-il besoin de te présenter Il ne faut pas exagérer non plus, ça va. Non. Bon, en tout cas, rapidement, Eric Valmire comme Aléonore l'a dit tout à l'heure, chef du service reportage de France Inter. Il faut savoir que depuis de 2006 jusqu'à 2011, il a été correspondant permanent à Rome pour France Inter. Mais bien avant, depuis de 2001 jusqu'à 2006, il a été grand reporter chargé de couvrir les guerres en Afghanistan et en Irak. Nous, nous connaissons depuis fort longtemps, euh, surtout parce qu'on a en commun ce, cette passion, ce désir, à la fois d'écrire, et de faire mémoire, d'éveiller les consciences sur le problème migratoire. L'Italie est un peu au cœur de ses passions. Je ne dirais pas préoccupation, parce qu'il vit en toute légèreté, et avec beaucoup d'engagement. Euh, à propos de l'Italie et de ton amour, Eric, pour ce pays... Je rappelle qu'en 2008, euh, tu avais créé un blog très, très visité. À l'époque, il foutait un succès énorme. Comprendre l'Italie à travers ses nuances, euh, qui a été suivi vraiment par euh, un nombre incroyable de personnes. Tu mets il est un coup, est coup auteur... sur la tête, là. Eh Mais un coup sur la tête, parce que je viens de percevoir que ça fait dix ans. Et oui, oui. Et nous, nous connaissons bien plus, bien avant, ce 2008. Alors, il est auteur de Toute une Nuit. Euh, toujours chez Lafon. Je euh, le renie totalement, je vous le dis tout euh, oui. de suite. Euh, C'est son premier roman. Aussi, de la, de, notre, notre livre de la difficulté d'évoquer Dieu dans ce monde qui ne pense pas n'avoir besoin. C'était des entretiens avec le cardinal ou à l'époque évêque Maradiaga. Euh, rappelons à propos de l'Italie, de la publication en 2011 euh, du livre qui fera de lui... Une star, une vedette, on peut le dire, dans sa, dans sa carrière éditoriale. « Italie, belle et impossible », publié chez un petit éditeur toulousain. <rire> euh, bon, nous, nous connaissons depuis fort longtemps, Eric, donc d'ailleurs, euh, ta saison romaine nous a permis de nouer d'une amitié qui est durable et, et à laquelle nous y tenons fortement. C'est un Alors, vrai discours, en fait. Y a-t-il besoin maintenant de présenter « Lampedusa » Euh, symbole au cœur de la Méditerranée, on peut dire de la honte, de, de la honte contemporaine. Euh, ces milliers de migrants fuyant euh, la, le drame, la misère venant s'échouer, euh, souvent mourir sur ses côtes. Donc l'ampedusa, tu en parles dans le livre, c'est aussi des paysages d'une beauté à couper le souffle, même euh, si ton parti pris est essentiellement pour les habitants nous en revenons tout au long de cette interview. Alors, le roman relate d'un personnage qui, met, qui naît, qui grandit sur les rochers de l'île. Tu parles de son enfance, son adolescence, sa vie de jeune adulte. Au-delà de la question traditionnelle de se réaliser dans un climat insulaire, comment trouver sa voie dans une insularité particulièrement marquée par la tragédie de l'immigration Souleil éclairé du protagoniste qui s'appelle Nicolo, il y a dans ce roman comme une sorte, moi j'ai trouvé un beau travail pictural de portraitiste avec une riche gamme de personnalités, de paysages, de saisons, mais surtout une volonté de donner à voir une autre Lampedusa, je ne dirais pas une autre vérité sur l'île. On sent sûrement un parti pris pour la population locale plutôt qu'un récit sur les tragédies qui la cernent et dont pour lesquelles, en tant que journaliste de France Inter, tu as couvert très longtemps. La première question que je voudrais te poser est comment est née finalement l'idée d'écrire ce roman
3: Un roman plutôt qu'un document C'est ça, en quelque sorte
2: ou je dirais pas un docufilm, euh, un, ouais, un roman, voilà. Un roman. Pourquoi cette forme littéraire J'ai la réponse sous les
3: yeux avec euh, avec toi. Regardez-moi ce splendide quinquagénaire. C'est un personnage de roman, mais il est pourtant bien réel.
0: Non, je bien,
3: hein. euh, oui, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que pour être euh, sérieux, mais encore une fois, là, je trouve la métaphore juste. Hein, c'est un personnage de roman, Rocco, dans tout ce qu'il euh, peut porter dans sa vie, mais Rocco, il est bien Nicolas. réel. Non, mais je parle de toi, là. <rire> Pour être sérieux, parce que, mais en même temps, c'est, la métaphore est à, est à peu près juste. Je crois que si j'avais fait un livre, un essai, un document, euh, un travail de journaliste, euh, on aurait été obligé de le cimenter. Euh, le travail de journaliste peut approcher sous certains aspects le travail du scientifique. C'est-à-dire qu'il faut être précis, sourcé, cimenté. Et je crois qu'on, on s'éloigne de la vérité. On peut porter une réalité, une réalité scientifique, une réalité factuelle, mais qui va être donc très désincarnée, très, dans sa, dans, dans sa précision scientifique, va être, euh, va s'éloigner de la vérité. Va être une, une réalité désincarnée, mais qui sera euh, déshumanisée. Or, si elle est déshumanisée, elle n'est pas dans la vérité. Et j'avais beaucoup aimé cette réflexion de Eric Vuillard qui est le dernier concours et qui a dit la vérité est une structure fictionnelle. Et c'est justement par la fiction et la littérature qu'on peut approcher la réalité ou la vérité. Parce qu'on va mettre tout un bouillonnement d'émotions et qu'on va pouvoir ressentir toutes les complexités d'une situation qu'un essai journalistique n'aurait peut-être pas pu faire. Il faut le talent du prix Nobel de littérature pour faire ça. Alexievitch, dans la supplique, quand elle fait les victimes de Tchernobyl, c'est vertigineux Je ne suis pas Alexievitch. <rire> Il faut rester humble. Mais donc, je... Et puis, je suis journaliste. J'ai pas envie de faire un travail, d'écrire un livre de journaliste et c'est pour prolonger le, le boulot qu'on a fait toute la journée, le soir. C'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir. Et je trouvais que, justement, la forme journalistique avait ses limites sur, ce, sur, ce, sur cette idée-là. Et qu'en plus, je voulais m'opposer au travail journalistique fait sur Lampedusa. Qu'est-ce que Lampedusa Lampedusa, j'ai jamais vu une île aussi médiatique et aussi méconnue. Si je, on se promène et que je vous dis, alors, Lampedusa, vous connaissez, ah bah oui, oui, l'île aux migrants, ben bah, oui, mais c'est où euh, Au Méditerranée, et après, euh, commencer. Personne ne sait rien de, de ce qu'est Lampedusa. Lampedusa, c'est 20 km de la pointe nord à la pointe sud, c'est 15 minutes, 20 minutes à vélo. C'est 5 000 habitants, c'est tout petit. C'est un... des falaises au nord de l'île et des criques, à... comme tu le disais tout à l'heure, d'une beauté à couper le souffle au sud. Et ce sont des habitants. Et quand je dis que je m'opposais au travail de, de journaliste, c'est que moi, quand je suis allé à Lampedusa pour la première fois, c'était en 2006. Quand je suis arrivé à Rome en tant que correspondant pour Radio France et qu'il y avait déjà évidemment le, le, le problème des migrants, et que j'ai découvert une situation complètement kafkaïenne avec des gens qui intervenaient directement pour sauver des vies. Il n'y avait, euh, avait pas encore les structures euh, militaires ou policières pour s'en occuper euh, vraiment. Et donc, j'ai sympathisé avec les habitants. Et au fil de mes reportages, d'année en année, de mois après mois, quand j'ai dû aller une dizaine de fois à Lampedusa en, en quatre ans, à chaque fois, je retrouvais les habitants avec qui j'avais sympathisé et puis j'en d'autres, j'en d'autres, j'en d'autres. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point ces gens-là étaient ignorés par, euh, par le système médiatique. Si on doit parler deux secondes de ce qu'ils ont subi et enduré, imaginez cette tragédie des migrants, c'est-à-dire des gens qui coulent, qui coulent euh, au large. Je prends la scène du 3 octobre 2013, par exemple, qui restera malheureusement dans les annales de Lampedusa. Les gens, un bateau coule à 800 mètres de la plus belle plage de l'île, l'isola Conigli. Ils prennent tous des barques, des, des chalutiers s'en vont et ils vont essayer de sauver euh, les Africains qui sont en train de, de se débattre dans l'eau à trois heures du matin. C'est la nuit noire. Ils arrivent avec les lampes torches et tout et ils essayent de les attraper. Et les Africains sont tous recouverts de fioul et ça glisse, les, les, les peaux glissent. Ils tendent les mains mais ils n'arrivent pas. Et donc les Africains coulent à pic. 323 morts. Les habitants de Lampedusa n'ont rien pu faire. Les gardes-côtes, les autorités n'étaient pas là. Ils sont arrivés trop tard. Donc après, tout ce qu'ont fait les autorités, c'est d'aller chercher les cadavres qui étaient coincés sous de l'épave et les remonter. Les habitants de Lampedusa, ils ont vécu ça, bien avant 2013, euh, régulièrement. C'est-à-dire que régulièrement, les pêcheurs ont pris dans, dans leurs filets, dans ces grands filets qu'on lance pour pêcher le thon, des Africains qui s'agrippaient au mailles pour essayer de, de se sauver. Et donc, les pêcheurs ramenaient sur le pont des Africains morts des femmes avec euh, des fétiches sortis mais explosés et morts il les rejette à la mer ou il les ramène au port mais au port que faire des, des pouilles donc souvent il les rejette à la mer et puis vous rentrez chez vous le soir il n'y a pas de psychiatre hein, à Lampedusa et puis vous gardez ça pour vous parce que le voisin vit à peu près la même chose et vous ne vous plaignez pas et moi ça, ça m'a Sidéré. Et quand je rentre en France et que je vois qu'il y a des reportages sur lampedusa où on voit toujours la même chose, c'est-à-dire des journalistes qui arrivent le matin et qui ne se déplacent que seulement s'il y a un nombre record de victimes. Au départ, c'est 50, puis c'est 100, puis c'est 150, ou puis c'est 200. Oui, ou de politique, mais j'y reviendrai après. Et qui... Euh, et qui vont arriver, euh, faire l'interview du maire, d'une ONG, si on peut faire un migrant qui a survécu, c'est top, si on peut faire un mec qui raconte le de dauphage, c'est encore mieux. Et hop, on repart le soir. Et on n'a rien raconté de Lampedusa et on n'a rien raconté des, des habitants. Et quand, pareil, comme tu le disais, il y a des cortèges de politiques qui viennent, en fait, Lampedusa est devenue une scène médiatique hein, pour qui veut fustiger l'Europe, pour qui veut critiquer la mondialisation de l'indifférence, pour qui veut faire une campagne électorale pour ou contre l'immigration. C'est un terrain très pratique. On vient le matin avec un cortège de caméras, on fait son show et on repart le soir. Et les habitants de Lampedusa se retrouvent donc dans ce paradoxe d'être à la fois les témoins passifs de ce cirque qui se joue chez eux, mais alors qu'ils sont les protagonistes actifs et que personne ne le dit. Ou alors quand on le dit, on en fait des héros, ou alors euh, on en fait des racistes quand il y a des épisodes de violence, quand les, après les printemps arabes, ils ont été totalement débordés par les Tunisiens qui arrivaient de toutes parts. Il n'y a pas de juste mesure et j'en avais vraiment marre. Et donc je suis allé à Lampedusa euh, deux fois trois semaines parce que j'avais donc l'idée de faire ce roman pour raconter... Euh, leur vie. Je connaissais l'histoire de l'île par cœur pour y être allé plusieurs fois en reportage, mais comme j'étais allé toujours en reportage, donc concentré sur la, le thème des reportages que je devais faire, je voulais me dépouiller totalement de mes habits de journaliste et euh, ressentir l'île, vivre l'île. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette île Qu'est-ce qu Pourquoi on restait attaché à cette terre Et donc c'était euh, effectivement faire du motorino sans casque, je n'ai pas connu le plaisir du cheveu au vent, mais c'est pas grave euh, boire des verres de vin blanc, sortir avec les pêcheurs, euh, euh, méditer pendant des heures sur le rocher, euh, face à la mer, sentir la mer, faire de la plongée sous-marine, parce que les sites sont merveilleux, l'hiver, sentir la morsure du Sirocco et comprendre pourquoi on reste un peu dehors comme ça, dans, euh, alors que l'île est complètement balayée par les vents et qu'on euh, est en contact direct avec la nature. Et Je suis tombé amoureux de, de Lampedusa un peu plus et j'ai accouché de mon personnage comme ça, parce que j'ai pu comprendre. Je n'ai pas voulu faire un livre sur les migrants. Je n'ai pas voulu faire un livre sur euh, ce qu'on entend partout, ce qu'on voit partout. Je ne voulais pas être le xème roman sur les migrants. C'est comment les insulaires de Lampedusa réalisent leur vie. Comment, dans une insularité qui est déjà quelque chose de fort, tout insulaire, sur n'importe quelle île, se demande en grandissant s'il va partir ou rester. À Lampedusa, c'est d'autant plus criant qu'il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a rien donc quand vous grandissez vous allez à l'école mais après pour vous divertir et que vous êtes gamin et pour vous amuser vous devez euh, inventer donc inventer avec ce qu'on a sous la main la nature, euh, les copains euh, le soleil euh, la mer et vous êtes tout le temps confronté à ce que vous renvoie la, le, le drame des migrants vous essayez de, de le mettre un peu de côté pour vous concentrer aussi sur votre vie et c'est ça qui m'intéressait ce bouillonnement d'émotions, ce paradoxe comment on réussit à être heureux à faire sa vie en dépit de toutes ces contraintes et des horreurs parce que ce sont les horreurs évidemment qui sont imposées euh, nicolo son père est devenu fou parce que son métier c'était pêcher des, des poissons et pas pêcher des hommes et quand au xième africain pris dans ses filets ou à une femme qu'il essaye de... de réanimer sur le pont de son bateau et qui va finir par mourir basta il laisse le il laisse le bateau il s'en occupe plus il y a des cas psychiatriques mais pas Psychiatrique, Je pense que la, la, la forme la plus répandue est la forme de la mélancolie euh, à Lampedusa, parce qu'effectivement, on ne peut pas rester insensible à tout ça. Et puis, on n'a pas le luxe, pardon, je, je suis bavard, mais je vais te laisser poser une question. Euh, on n'a pas le luxe de, euh, à Lampedusa de se poser des questions pour ou contre l'immigration. D'abord, parce que le débat sur l'immigration n'existe pas, puisque à Lampedusa, les gens arrivent, soit ils ont survécu, soit ils sont morts, et ils, ils arrivent pour repartir. Ce n'est qu'un point de passage. Donc, ce n'est même pas une condition de, de, de pour ou contre. Il y a l'urgence absolue de les sauver ou euh, bah, de regarder, de les regarder passer sans trop savoir
2: ce qu'ils vont faire ensuite. D'ailleurs, à ce sujet, euh, juste pour situer, contextualiser euh, Lampedusa, l'effet euh, d'immigration, donc l'arrivée des bateaux, il commence en 1992. Ça, c'est les tout premier voilà, Et euh, en préparant, en préparant l'interview que nous avons réalisée dans Radici il y a deux mois avec Donata Villani, qui est là, euh, on n'a pas pu s'empêcher à un moment donné, peut-être ça te gêne un peu, mais on n'a pas pu s'empêcher à un moment donné de penser à Foucault Mare, de Gianfranco Rossi. Mais là où. Euh, euh, comme une sorte d'introspection profonde, à la fois de ce médecin ou d'autres personnages. C'est drôle, Pietro parce Pietro parce que euh, j'ai participé un peu aussi
3: à, à l'aventure de de Foucault à marais mais mais c'est pas pour moi c'est pas du tout la même chose parce que Foucault à marais ça reste euh, ça reste quand même euh, très elliptique bien sûr il y a l'histoire de ce petit garçon euh l'empêcheur euh, d'homme revendique une forme euh, euh, plus concrète euh, plus concrète sur l'histoire de l'île. C'est-à-dire que c'est une fiction, un roman, mais la chronologie des faits tels qu'ils sont rapportés est exacte. C'est-à-dire que là, on peut penser effectivement qu'on est entre, à ce moment-là, le, le récit, le roman, et qu'on est dans une forme hybride. Mais euh, la chronologie des faits est exacte, et c'est les mettre en, mettre en corrélation justement, comment on peut mener sa vie quotidienne et essayer d'être heureux, euh, en dépit de tout ce qui est imposé, comment on arrive à s'en sortir. Et je trouve que c'est... Euh, parce que ça, on ne le dit jamais, mais les habitants de Lampedusa, eux aussi, comment ils font pour sauver leur peau Parce qu'il s'agit de sauver sa peau, là aussi. Parce que quand vous avez la pêche qui est sinistrée, euh, quand vous avez la... Comment on dit la, Le tourisme qui est aussi ravagé, vous ne vous en sortez pas.
2: D'autant plus qu'avant 1992, Lampedusa était une île prisée par le tourisme, notamment du nord de l'Italie. Tu en parles dans le livre « Les Milanais ». Pour les Milanais, c'était un point d'abordage non négligeable. Et après, tout s'arrête. D'un coup, il faut faire face à cette difficulté qui est devenue aussi une difficulté économique. Pour revenir maintenant, et après on laisse la parole à la musique, pour revenir à, ce, à cette sorte de stop au show médiatique, J'aimerais bien évoquer un moment, tu parlais de nostalgie tout à l'heure, mais il y a eu un moment que dans le livre tu relates de manière très détaillée, Berlusconi décide, lorsqu'il est au pouvoir, de. Euh, bon, il y a une liste non négligeable d'hommes politiques qui ont sillonné le territoire de Lampedusa, et Berlusconi, évidemment, il en profite pour aller faire son, euh, sa, sa présentation, et, et à un moment donné, il promet non seulement de résoudre le problème, stop émigré immigré. Surtout, il annonce le fait d'acheter une maison sur place. Tu le racontes très bien. Et, et avec été. ce cortège, tu étais d'ailleurs, <rire> parmi les journalistes, ce cortège de journalistes qui l'écoute entendre, voilà, j'ai acheté une maison et donc, du coup, parce que je suis lampédusien, je vais m'occuper de mon île. Et après, tout le monde part. Et toi, tu restes. Tu restes savouré la nostalgie du rien qui laisse une annonce, somme toute. il n'y a pas que
3: Berlusconi, hein, Matteo Renzi a fait la même chose, il a pas acheté une maison, hein, mais il a fait la même chose. Euh, Sergio Caterale, le président de la République, quand il est venu euh, quand il est à euh, inaugurer le musée du dialogue et de l'immigration, qui est un comme ça un, un immense bâtiment dans lequel on n'a rien mis, euh, dans lequel on a mis beaucoup d'argent... Ou là, aurait pu être utile. Et pour pu être. Les habitants n'ont même pas été concertés. Ils viennent, ils inaugurent en grande pompe ce, euh, ce musée où les qui 10, 10 euros l'entrée, hein, pour et, et les habitants de Lampedusa doivent payer plein pot s'ils veulent entrer là-dedans. Euh, donc, donc oui, c'est les bras leur en tombent à chaque fois. C'est c'est l'instrumentalisation de, de leur terre. Et pendant très longtemps, euh, à tort, je pense, parce que c'est pas dans les projets du gouvernement, les habitants de Lampedusa ont été persuadés qu'ils allaient être expulsés de chez eux, qu'on allait leur donner de l'argent. Oui. Pour qu'il s'en aille et qu'on fasse de Lampedusa une sorte de Guantanamo du clandestin. Parce que sur l'île de Lampedusa, il y a quand même six corps d'armes qui côtoient. Et il y a donc six casernes sur 20 kilomètres carrés.
2: Une militarisation, les... on ne peut pas, ouais. aller, vraiment.
3: Oui, non, mais ça, exactement. Mais qui est née au lendemain de la, de, la, de, la, de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Quand les alliés ont repris Lampedusa euh, aux Italo-Allemands, euh, ils en ont fait une base importante de géostratégie par rapport à l'Afrique Nord-Sud et Est-Ouest et donc cette base existe encore de services de renseignement militaire. mais aussi les carabiniers, la Guardia di Finanza, la police, euh, l'OTAN donc euh, tout ce beau monde est là sur place et fait que effectivement l'île est militarisée et les habitants ont le sentiment avec en plus le centre de, de rétention pour les migrants qui existe et qui est une ancienne caserne de l'OTAN. Donc euh, aujourd'hui, les migrants, ils sont récupérés au large. On n'a plus de naufrages ces derniers mois, fort heureusement, directement sur l'île de Lampedusa. Euh, ils, sont, euh, ils sont pris au large et ils en reviennent ensuite. Ils sont, enfin, ils sont amenés euh, à Lampedusa et enfermés dans un centre où les habitants ne les voient pas. Et il y a deux checkpoints. Donc finalement, on a Lampedusa qui est coupé en deux. Vous avez euh, notamment le, service de, le, le centre de renseignement où il est interdit de prendre des photos. Interdit de prendre des photos. Euh, il y a euh, les corps d'armes que j'ai mentionnés, les casernes, le centre de rétention où sont enfermés les migrants, et puis à côté le village. Et ce, et ce monde est un peu comme une sorte de Berlin-Est, Berlin-Ouest, un peu coupé en deux. Et les habitants se disent Mais un jour, ils vont nous mettre dehors. Ils vont nous donner de l'argent pour qu'on aille s'installer en Sicile pour qu'on aille euh, à Malte, Pantelleria, peut-être même en Tunisie. Et, euh, et beaucoup disent, bah, ok, je prends le chèque parce que j'en ai marre. Et, et donc, et, ils ont la peur que ce soit transformé en Guantanamo du clandestin. C'est-à-dire que cette île serve... Et parce que cette île a ce passé-là, sous Mussolini, c'était une île où les prisonniers politiques étaient assignés à résidence. Euh, parce que sous Mussolini, il n'y avait pas d'habitants à Lampedusa. Il faut penser que sur cette île, euh, jusqu'à la fin des années 60, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'aéroport et il n'y a pas la télé. Donc, évidemment, euh, il n'y a pas grand monde qui y vit. Hein, une, une centaine, une centaine d'agriculteurs. – 220. – Oui, 220 à peu près. Et qu'est-ce qui se passe dans les années 60 Les habitants décident de ne pas voter, parce qu'ils votaient quand même, de ne pas voter. Et là, d'un seul coup, Rome s'inquiète. « Oh là !» Qu'est-ce qu'ils ont, les boules sur leur rocher, là, à pas voter d'un seul coup, là Et là, si on ne vote plus en Italie, ça ne va plus. Hein.
2: Ça ne euh, les pas faire basculer Non, les, mais quand les...
3: même, quand même. Pensez que depuis l'unité italienne jusqu'en 1967, aucun représentant de l'autorité nationale, ou même régionale, ne s'est rendu sur l'île. Et donc, pour la première fois, quelqu'un va sur l'île. Il doit y aller en bateau, hein. Et il met dix heures à partir d'Agrigento pour aller euh, sur l'île. Et là, il se rend compte qu'il n'y a effectivement rien du tout et qu'il y a quand même des habitants. Et à partir de là, on construit l'aéroport, on installe les trois chaînes de la rail et on met le téléphone. Et à partir de là, l'île se développe. On va passer très vite de 200, euh, 900 et 3000 habitants. Et c'est à partir de là que Lampedusa se développe. Mais avant, c'était donc rien, effectivement. L'idée d'avoir été une île où on était assigné à résidence pour les prisonniers politiques, la crainte d'être un, une prison pour clandestins et de voir les habitants qui ont grandi sur cette terre expulsés est réelle. Ils sont comme ça partagés parce que finalement, ils, ils, on leur renvoie toujours pareil. C'est quand même... Terrible de, de dans sa propre vie de se faire envoyer une vitrine, l'image d'un reflet médiatique. Euh, et le reflet médiatique, c'est de dire, eh bien, écoutez, euh, euh, vu ce que vous vivez, les gars, euh, vous n'allez pas pouvoir rester là longtemps. Alors soit vous êtes des héros, et là, alors, alors, alors tout le monde demande un prix Nobel de la paix pour Lampedusa. Et puis le lendemain, ce sont des, des racistes et ils disent, oh, ben non, et puis il y a trop de migrants, on peut pas vous en sortir, il faut que vous partiez. C'est, vous voyez, c'est un bouillonnement permanent. C'est un bouillonnement permanent et dans ce bouillonnement là, il y a toujours l'idée d'essayer de, de, de faire sa vie et d'être heureux parce que c'est notre problème à nous tous. On veut tous être heureux et réussir au mieux notre vie avec nos convictions et nos harmonies euh, en, en, en harmonie avec nos convictions. Et, euh, et voilà.
2: Et à ce sujet là, la transition elle est parfaite, Eric. Je crois Pourquoi que pas. dans cette aridité aussi qu'il vit aujourd'hui Lampedusa, le besoin de paix est considérable. Alors, on fait une petite pause musicale. C'est la surprise à laquelle Eleonore faisait référence tout à l'heure. Il y a des donc, jongleurs aussi, non, plus tard non Il y a des jongleurs que... à, la non, à la fin. À la, à la fin. fin. <rire> euh, mais pas de cirque médiatique. Non, surtout ouais. pas. Euh, donc, là, j'invite. Euh, tout d'abord, c'est une chanson très belle de Pippo Pollina. Euh, le titre est Banneri en sicilien, ça veut dire drapeau. Donc, elle nous sera chantée par... Simona Boni, Cinzia Minotti, Chiara Scarpone et Giuseppe Ponso. Et c'est un peu un petit extrait d'un grand spectacle que Radice est en train de préparer, consacré à la paix à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre. Ça me paraît peut-être plus que jamais opportun de l'écouter en Sicilien, Banneri, drapeau. <applaudissements>
0: I'm a a
2: Merci. Le final, le final est très émouvant. Il dit, ciel, euh, euh, cielo qui, euh, ciel tu n'as pas d'œil et, et pourtant tu pleures. Et, le, et il dit à la fin, il n'y a pas de victoire seulement pour les gagnants. Ça me paraît aussi une parabole euh, de Lampedusa, où ils sont vraiment, parfois on peut dire... Ces perdants et ces gagnants de la vie, euh, ces gens qui essaient de lutter euh, comme ils peuvent contre la mort et qui laissent aussi l'amertume parfois trop souvent de ne, pas, euh, de ne pas arriver. Alors, tout à l'heure, tu parlais de, de cette annonce que d'ailleurs a fait Fabrizio Gatti, le journaliste de l'Espresso, sur le Nobel pour la paix, pour la paix à l'île de Lampedusa. Et, et dans le livre, on dirait que tu n'es tu es pas, presque pas d'accord sur cette nécessité de mettre en exergue à lumière euh, une visibilité juste pour un prix. Euh, mais véritablement, les habitants de Lampedusa, depuis 1992, ils sont en train d'accomplir des gestes d'humanité hors mesure. Mais ils s'en foutent du prix Nobel de la paix. Moi,
3: franchement, ce n'est pas une histoire où j'ai voulu me dire ce que je pensais. Moi, je fais vraiment parler se euh, fait vraiment parler la vie de Lampedusa et les insulaires de Lampedusa. Qu'est-ce que c'est le prix Nobel de la paix Qu'on résolve ces problèmes Le prix Nobel de la paix, est-ce qu'il va résoudre quoi et Encore une fois, c'est bâtir des mythes à travers une lucarne de télévision ou des distinctions dont ils n'ont rien à faire. Les habitants de Lampedusa, ils veulent que ce cirque arrête, ils veulent que l'Europe, les, 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 que l'Italie prennent la mesure de ce qu'ils subissent et qu'on trouve enfin des solutions. Que l'immigration ne soit plus un un champ de campagne électorale, mais qu'il y ait une véritable responsabilité qui soit prise pour réfléchir à, à ce qu'ils endurent. Que l'immigration, il faut arrêter avec le pour ou contre. Les visions binaires ne résolvent rien. Elles ne font qu'attiser et jeter de l'huile sur le feu dans les campagnes électorales. Mais la responsabilité politique incombe à une réflexion beaucoup plus globale et beaucoup plus vaste. Or, cette responsabilité n'est jamais prise. C'est ça qu'ils attendent, les habitants de Lampedusa vous a pas d'être prix Nobel de la paix ou de gagner l'Eurovision.
2: D'ailleurs, la question que se posent tous les habitants, c'est finalement euh, la, la, question, la question, je dirais, existentielle, rester ou partir Comme... Et là, voilà que Nicolo, il décide de quitter l'île euh, pour une approche du continent. D'abord de la grande île, la Sicile, et ensuite Turin, Milan, il survole un peu ce euh, nord qui lui est Très, très difficile, quelque part. Donc c'est la question lancinante. Rester ou partir
3: comme, euh, comme tout un insulaire qui doit partir un peu vers le nord, euh, il va être confronté à la condition de migrant. Et il n'est pas exagéré de dire qu'un gamin qui a grandi à Lampedusa et qui arrive pour ses études à Milan ou Turin et qui se retrouve dans le contexte urbain, un contexte qu'il n'a jamais connu, car il était sur son île, sur son rocher, euh, l'intégration n'est pas facile. Et elle ne lui est pas facilitée par l'environnement immédiat. Donc, il a l'impression d'être un migrant, de ne pas être chez lui, et d'être monté vers le nord pour faire des études et trouver du travail, comme le disent les migrants qui arrivent sur l'île de Lampedusa en disant qu'ils veulent trouver du travail au nord. Et ils ne se sont pas acceptés. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on est toujours dans la caricature sud-nord avec des Italiens du sud qui ne seraient pas acceptés par les Italiens du nord. Mais si on n'arrive pas à s'intégrer, on n'est pas aidé. Et c'est son cas. Il n'est pas aidé. Évidemment qu'il y a beaucoup d'Italiens du Sud qui vont dans le Nord et qui arrivent à trouver du boulot et à s'intégrer. Mais il faut avoir la force de le faire. Il n'a pas cette force. Parce que le problème, quand on grandit à Lampedusa, bien souvent, c'est qu'on est renvoyé en permanence à la condition euh, des discours de migrants. C'est-à-dire que quand il grandit, son père bah son père est devenu fou, puisqu'il a arrêté de pêcher et qu'il s'est enfermé dans une loge de veilleur de nuit parce qu'il n'en pouvait plus ramasser des corps dans ses filets. Donc il n'est plus pêcheur. Donc... Lui, il grandit déjà dans cet univers-là. Il essaye de ne pas penser aux migrants. Il veut pas se positionner par rapport aux migrants. Mais tout le monde, quand, quand les, les journalistes ou des vacanciers arrivent sur l'île, c'est alors, ils sont où les migrants C'est presque un migrant land, quoi, un, une curiosité touristique. On est venu là pour voir euh, aussi comment, où étaient les migrants. Si on en voyait, si on en voit trois sur une plage, on dit, ah, regarde, il y a des migrants. Euh, et, et ça, les insulaires, ils n'en peuvent plus. Parce qu'on leur renvoie en permanence. Il y a un festival de musique qui a été créé. Au chat au chat, et au chat c'est uniquement des grands discours sur l'immigration créé va... par un grand auteur-compositeur italien Claudio Baglione exactement, et ils ont envie de dire mais vous ne pouvez pas chanter pour chanter au lieu de faire des grandes réflexions sur l'immigration, on n'est pas un zoo on n'est pas le zoo des migrants on est l'île de Lampedusa avec euh, des valeurs qu'on essaye d'avoir et quand on grandit et qu'on est toujours questionné sur c'est quoi votre identité par rapport aux migrants et qu'il euh, faut toujours se positionner par rapport aux migrants euh, Nicolo il est baloté. Il est balloté, il ne sait pas comment se positionner là-dedans. Et il y a cette phrase de 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 Carlo Giro que j'ai cherché tout à l'heure oui. euh, qui est qui est dit euh, l'île l'île est le pays de tous sauf le nôtre. On est reconnu par personne, et on ne se reconnaît en rien. Et je trouve que là tout est résumé. Et comment et pourquoi Nicolo à la fin parce que pendant tout le livre c'est pas un
2: c'est pas, c'est pas, vous, vous dévoilez beaucoup de choses. Oui, hein. Disons-le pas, faut pas le dire, dévoiler tout là. La... Bah,
3: tu parles. Pendant, pendant, pendant. Ils
2: le liront quand même. Pendant, pendant gagné. tout le
3: livre, on ne sait pas comment s'appelle Nicolo. Il n'a pas son prénom. Et l'île ne s'appelle pas Lampedusa, c'est l'île. Donc il y a lui, il y a tous ceux qui l'entourent et c'est l'île. Et la dernière phrase, c'est au fait, j'ai oublié de vous dire, en gros, je m'appelle Nicolo, j'ai 25 ans et euh, mon île, jamais
2: je ne quitterai l'ampedusa mais non, mais, pas, mais, non mais ça il fallait pas le dire ça <rire>
3: parce que ça c'est Ce spoilé ça c'est
2: spoilé mais pas pas chez nous pas tout ici, ça hein.
3: tout ça pour dire que à la fin il arrive à se déterminer il a un projet il sait il a évacué la condition des, des migrants, il sait où il veut aller, il sait ce qu'il veut faire de sa terre, il sait ce qu'il veut faire de sa vie. Et que pendant euh, toute son adolescence et dans sa vie de jeune adulte, il n'a pas su. Parce que, encore une fois, tout est, en renvoyé, euh, tout est renvoyé perpétuellement à cette question des migrants qui
2: arrivent. Alors, vraiment, le, le livre, je vous invite à le lire. C'est vraiment un roman euh, prénant de la première page. Dès les premières pages, on rentre au cœur, de, comme j'ai dit ici, au début, de ces portraits de existentielle de différents types d'habitants de la jeunesse. Tu lui consacres des pages merveilleuses. À cette jeunesse engagée, la première radio sur place, eh, Giacomo, qui est Giacomo Scarfellotto, mm -hmm. je suppose, de la Sferlazzo, euh, Sferlazzo de l'association à non, ça qui veut dire pied nu, nu en sicilien. Donc voilà, avez... pied nu en sicilien. Et c'est comment déjà C'est... Ah si Ah, scusa, Ah, ça, c'est C'est un, une très belle association. Qui, en fait Je n'ai pas écrit le livre, il y a cinq personnes qui l'ont écrit pour moi. Ascavusa. Et bien, qu'est-ce que j'ai dit, dit euh, Ascavusa, ça veut dire sans chaussures. Je voulais te poser une question, tu n'en parles pas trop dans le roman Giuse Nicolini. Sur, tu survoles un peu, si, si je peux dire euh, ainsi, euh, l'engagement de Giussi Nicolini. Il est traité de manière un peu... Partons cette citoyenne par excellence à un moment donné, surtout ces dernières années. C'est pour ça moi, je te rends, je te rends la parole. Soyons clairs. Giussi Nicolini, la mère... Et, elle avait tenté à un moment donné de faire redevenir l'île un lieu aussi euh, de tourisme. Parce qu'à un moment donné, il en avait marre qu'on en parle uniquement pour les tragédies. On est d'accord
3: que c'est la voix des insulaires de Lampedusa. Et roman. il n'a
2: pas été élu aux dernières élections, il est arrivé troisième. Troisième. Avec un peu moins de 900 votes. Prenons l'exemple de Pietro Bartolo, qui est un médecin, le docteur, le médecin.
3: sur l'île de Lampedusa. Cet homme, c'est un sacerdoce. Depuis les premiers débarquements, euh, c'est lui qui s'occupe euh, de recueillir les migrants et bien souvent les morts. Il y a eu un exemple tragique, qui n'est pas si vieux, qui a trois ans, où on lui amène cinq housses mortuaires avec les, les corps à l'intérieur. Bon, il décide d'ouvrir quand même pour regarder. Bon, vérifie. Quatrième housse ouverte Il a l'impression de percevoir une respiration. Et en fait, il la ranime. Et aujourd'hui, cette femme vit en Suède. Et il dit c'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est la première fois que ça arrive sur des centaines de corps. Et si je, je serais fossoyeur, si euh, je ne suis pas fossoyeur, je suis médecin. Et donc, ce qu'il vit, alors lui, dire que euh, psychiatriquement et la mélancolie, oui, lui, on a vraiment l'impression que son son âme est teintée de gris. Pietro Bertolo, donc, c'est un personnage central de l'île. Et pourtant, comme il est devenu un peu une star internationale, parce que tous les reportages de Lampedusa sur Lampedusa parlent de lui, il a commencé à faire des tournées de un peu partout en Europe, et il ne faut pas oublier qu'à Lampedusa, il n'y a pas d'hôpital donc, c'est un peu le médecin de l'île. Or, un médecin qui s'occupe tout le temps des migrants, qui va aller sur les plateaux de télé euh, à l'étranger pour parler des migrants, au bout d'un moment, ça énerve un peu la population. Autre problème qui a, qui fait que la population s'est un peu détournée de Pietro Bartolo, euh, il est impossible d'accoucher à Lampedusa parce qu'il n'y a pas d'hôpital il y a pas de maternité. Donc, comme en plus, euh, les compagnies aériennes n'acceptent pas euh, les, les, les femmes euh, au-delà du septième mois de grossesse il faut partir deux à trois mois avant le terme mais pour aller où si vous n'avez pas d'amis de famille, c'est l'hôtel vous devez vous débrouiller donc vous allez en Sicile, à Palerme, à, Catagne, au, à Agrigento mais souvent dans vous allez aussi dans euh, Provence c'est la province de mais souvent c'est plutôt Palerme et Catagne parce que les, curieusement les familles sont là et euh, et vous voyez à la télé ensuite Pietro Bartolo a couché les femmes nigérianes sur le port de lampedusa hmm. il pète un câble c'est, ils ne comprennent pas. Là, il y a un point de crispation, ils ne comprennent pas. On a... Ils ont l'impression que c'est tout pour les migrants et rien pour eux. Euh... Et Josée Nicolini, c'est à peu près la même chose. Elle a porté un discours humaniste à travers toute l'Europe, elle s'est engagée, elle a, elle a dit qu'elle était l'île de l'accueil, elle a fait presque de très beaux discours humanistes, mais sauf que elle n'était jamais sur l'île, ou très peu, et que les gens de Lampedusa lui ont non mais... Je ne cherche pas à critiquer Giuseppe Nicolini. Je, je dis qu'elle a perdu les élections. Et Giuseppe Nicolini, je la, je, je, je la connais bien, je l'aime la, je beaucoup. Elle a en plus un fond de vérité. Mais dans son engagement, parce que c'est ça, dans son engagement pour... Euh pour un discours humaniste tourné vers les migrants, parce qu'elle s'est tournée vers les migrants. Elle a fait d'autres choses qui étaient très fortes sur euh, la, la, la sécurité, le respect de, de la loi sur l'île. Euh, D'ailleurs, euh, circuler sans casque, ça lui plaisait pas. Donc, elle a commencé. Euh, donc là aussi, les, les, les gens qui avaient l'impression qui, qui vivaient depuis des années comme ça, euh, sans casque sur l'île, ça, ça leur a pas plu ce, ce petit détail. Euh, la mafia, parce que faut pas non plus euh, être trop naïf. Il y a aussi la mafia à Lampedusa. Le commerce des migrants, ça génère de l'argent les centres d'accueil, les, les, les ONG, qui, oui. qui veulent jouer à l'ONG la, la plus visible. Euh, euh, les militaires, les budgets défense. Toute la militarisation de la Méditerranée, ce sont des budgets défense, et c'est un marché. C'est aussi quelque chose d'important. Donc, ils ont vraiment l'impression que euh, tout ce marché s'organise à leur dépend, parce que eux n'en voient pas la couleur. Et c'est la réalité. Ils n'en voient pas la couleur. Et ils l'ont fait payer à Giuseppe Nicolini. Certainement à tort, parce que Giuseppe Nicolini elle s'est battue pour une certaine idée de Lampedusa, et aussi pour le fait que euh, la mafia ne s'impose pas trop Lampedusa, notamment sur les projets touristiques, parce que comme ça reste un joyau naturel, je vous invite à aller, si vous ne connaissez pas, sur Google, taper Lampedusa, vous allez voir les, les plages, Enfin, vous avez peut-être vu le film Respiro, qui déjà montrait à quel point cette île était euh, très belle.
2: Qui, qui et, était tourné d'ailleurs entre Lampedusa, Linosa ouais, et Lampara. Ouais.
3: Et, et, et ce qui se passe, c'est que euh, vous avez à peu près les, les, les deux tiers de l'île qui sont non constructibles parce que devenus espaces naturels préservés. Ça, c'est grâce à la mer. Mais ça ne plaît pas du tout à, 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 à tous ceux qui avaient des vues sur Lampedusa pour euh, imposer des complexes touristiques, euh, justement euh, envahir des déconil, qui est une des plus belles plages euh, de la Méditerranée. Et, et donc, elle a mené ce combat-là. Mais ce combat-là, c'était une idée de Lampedusa qui n'a pas forcément plu à la majeure partie des habitants de l'île, parce que les habitants de l'île pensent aussi à eux et à savoir comment ils vont gagner de l'argent, comment ils peuvent exploiter le tourisme.
2: Au fond, il y a cette dichotomie sur Lampedusa qui se répète même dans le continent. Il ne suffit pas de vouloir résoudre le problème de l'immigration ou d'avoir un cœur large dans l'accueil. Il faut savoir équilibrer des politiques à la fois d'accueil et d'insertion et aussi gérer l'économie locale. Tu l'as dit tout à l'heure, Lampedusa, qui était florissante, elle se retrouve à un moment donné dans une très grande difficulté économique avec une hausse du chômage non négligeable. Et comme pour tout le reste de l'Italie, la question se pose. Accueillir ou refuser J'aurais aimé te poser une question un peu plus large. Ce regard particulier, ce focus que tu as fait sur Lampedusa, quelle valeur symbolique a sur tout le reste de l'Italie, sur un pays qui est confronté depuis 1976 avec un problème d'immigration non négligeable qui a amené jusqu'à aujourd'hui cinq millions d'immigrés sur la péninsule. Comment finalement le gérer Au fond, on demande ça à la politique, mais ce n'est pas facile non plus.
3: Non, mais je, franchement, ce n'est pas moi qui vais donner des leçons de politique à à Rome, à... vous voyez bien la campagne électorale actuelle qui est totalement tournée sur l'immigration et qui est, encore une fois, euh, instrumentalisée. C est... C est... C est... On ne cherche pas à régler le problème. On cherche simplement à, à jeter de l'huile sur le feu pour satisfaire des discours électoraux, que ce soit à gauche comme à droite. Euh... Moi, je... ce que je déplore, c'est le manque d'anticipation, souvent. Par exemple, euh, le printemps arabe. Le printemps arabe à Lampedusa... Comment ne pas imaginer que la révolution de Jasmine en Tunisie allait aussitôt avoir une, des répercussions sur l'ampedusa? Personne n'a rien prévu. On s'est retrouvé d'un seul coup en 2011 avec des, mais des véritables boat people qui sont arrivés sur Lampedusa, Dans les quelques policiers, parce que c'est là tout le paradoxe, il peut y avoir six corps d'armée, mais euh, très vite ils sont débordés. Hein. Les quelques policiers qui étaient là n'ont rien pu faire. On a vu des gens qui arrivaient en bateau, qui arrivaient au port, en barque, des, à la fois des, ceux qui fuyaient la révolution, les suppôts de Ben Ali aussi, il y avait à peu près tout le monde. Ceux qui fuyaient la révolution, ceux qui fuyaient la misère économique, ceux qui fuyaient les, euh, le nouveau régime parce qu'ils étaient des suppôts de Ben Ali. Et tous ces gens-là ont débarqué par milliers à Lampedusa. Donc le centre de rétention, très vite, euh, bah, personne n'a pu accueillir. Et, et les gens étaient dans la rue. Dans la rue. Ils frappaient aux fenêtres. Nicolas, il lui raconte et très bien et là, le roman. Et, et pardon, mais les besoins naturels, les besoins naturels, bah dehors, oui. euh, dans la rue. Euh, parce que, euh, évidemment, les bars avaient des, des fils de, de Tunisiens qui arrivaient et il n'y avait aucune structure. Personne n'a anticipé ça. Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment Les Tunisiens, ils ils mangeaient pas. Ils, ils étaient là euh, euh, face aux gens de Lampedusa qui, au départ, ont essayé d'aider, de s'organiser, mais ils n'y ont pas arrivé parce qu'ils ont été tout de suite débordés. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, les Tunisiens ont commencé à s'énerver parce qu'ils voulaient aller plus loin. Les autorités sont arrivées. Les autorités ont voulu les renvoyer en Tunisie ou, en tout cas, les amener à Rome pour les expulser, ils ont compris que ça se passerait mal si euh, ils prenaient le bateau. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu. Ils ont renversé les poubelles. Ils ont menacé de faire sauter l'unique station-service de l'île. Et tout a tout a dégénéré. Il y a eu des bagarres avec les gens du coin. Tout s'est euh, cristallisé. Euh, il y a eu des milices dans les gens de Lampedusa qui se sont créés pour euh, pour attaquer les Tunisiens. Et cette cette situation-là, elle est grave parce qu'elle compte directement du manque d'anticipation. Si on avait su simplement anticiper, enfin ce n'était pas la première fois, on avait eu, après la chute du mur de Berlin en, 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 dans les Pouilles, l'arrivée des Albanais, c'était à peu près la même chose, avec des colonnes de réfugiés sur les routes de, de, des Pouilles. Donc ça pouvait quand même se, se penser s'anticiper un
2: peu. En 1976, c'était...
3: Les Albanais non, début des années 90. Ah oui,
2: mais oui, non, oui le, le démarrage, ouais, le oui, démarrage oui, de de, la, inversion de tendance. De l'inversion de
3: tendance, mais, ouais, mais oui, évidemment, tendance, la chute du mur de Berlin absolument. a provoqué aussi un, un, un nouveau flux important. Donc là, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé à la télévision Regardez les migrants, à, à ce qu'ils font à Lampedusa. Euh, oui, oui. Oui, les Tunisiens ont mis le feu. Oui, ils ont été agressifs. Oui, ils ont, euh, me, ils ont mis le feu à, aussi à un centre d'accueil euh, catholique. Euh, ils voulaient faire entendre une voix et c'était pas très malin. Et ils se sont mis en difficulté. Et la lucarne médiatique leur a envoyé ce qu'ils étaient, c'est-à-dire, euh, des agresseurs. Et, et, là, la responsabilité politique sur ce coup-là est énorme, est énorme. Parce que l'île de Lampedusa a mis beaucoup de temps à s'en remettre.
2: Alors, il est temps de laisser la parole au public présent. je,
3: je, je voudrais. Juste, oui. Je voudrais raconter une autre histoire, il y en a beaucoup à raconter, mais euh, c'est l'histoire de la couverture, euh, parce que euh, elle est importante, c'est la Madonnina. La Madonnina, c'est la Madone de la mer. Et elle est très importante à Lampedusa, parce qu'elle est censée protéger euh, euh, les pêcheurs. Euh, L'île de Lampedusa est marquée par un rassemblement... Euh, tous les 22 septembre, qui la procession de Porto Salvo. Et euh, c'est une, euh, une vierge que l'on amène d'abord à l'église de Lampedusa, et puis après qu'on ramène sur le site de la Madonna de Porto Salvo, qui est une petite chapelle avec un site à pic sur la mer, qui est magnifique. Et donc la procession s'organise, et euh, tous les 22 septembre, toute l'île est derrière euh, euh, la statue. Et à la fin des années 70, un ami de l'île, qui est un ethnologue plongeur, qui venait souvent euh, à Lampedusa... Euh, décide de de plonger comme il le fait souvent pendant que toute l'île est réunie dans j'allais dire dans son rendez-vous annuel de communion et il est fait un malaise sous l'eau il fait un malaise sous l'eau et les gens alertent aussitôt la la procession en hurlant loin ayuto ayuto ils laissent tomber leur leur procession leur statue ils la poussent par terre et tous courent ils font une chaîne dans l'eau ils le sortent de l'eau il le transfère à Palerme, il lui sauve la vie. Roberto Merlo, après ça, arrive à Rome, il fait construire cette statue euh, de la Vierge et de son enfant, il la fait bénir par le pape Jean-Paul II, et il l'emmène au large de la plus belle plage de l'île, et ils l'ont mis en immersion dans un amphithéâtre marin à 14 mètres de profondeur, et c'est devenu un des sites sous-marins les plus beaux euh, de la zone méditerranéenne. Et elle était là pour protéger. Les pêcheurs et l'île de Lampedusa. Et c'était avant les premiers naufrages. Et c'était avant tout ce qui s'est passé. En 2013, le pape en vient. Le pape François vient à Lampedusa. Et c'est le premier, le premier à dire euh, :« Vous, habitants de Lampedusa, bravo !» Il fait un discours offensif. Il fait un discours politique. Il fait un discours liturgique aussi. Il fait une belle homélie. Et il félicite les gens de Lampedusa pour leur sens de l'accueil. Et ces mots du pape, vous pouvez pas imaginer, les a transcendait, mmh. il est arrivé une énergie un enthousiasme comme jamais on avait eu comme si d'un seul coup tout était derrière il y avait la madonnine, hein. il y avait le pape qui avait dit tout ça plus rien ne serait comme avant et, euh, et tout serait réglé et trois mois après le plus abominable naufrage que l'île n'ait connu celui du 3 octobre 2013 avec 325 morts et des, et des cadavres partout sur le port il s'est passé quelque chose de, 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 de fort, Don Mimo le prêtre qui était là depuis une semaine, le nouveau prêtre euh, a dit euh, Dieu c'est plus possible et il a rassemblé tous les fidèles dans dans son église et il a dit où est notre foi et il y a ce mélange de foi et de naïveté chez les migrants qui arrivent parce qu'ils sont transcendés par la foi parce que quand ils traversent la Méditerranée ils se disent pas euh, on traverse la Méditerranée pour risquer notre vie on traverse la Méditerranée pour sauver la vie parce que de toute façon, là où on reste, c'est la mort. Donc, tant pis. Si on passe, tant mieux. On a réussi. Si on perd, eh ben, on meurt. Mais de toute façon, on allait mourir. Donc, à la fois, cette foi et cette naïveté. Et eh bien, cette foi et cette naïveté, on la retrouve à Lampedusa. Parce que on continue à avoir la foi, mais ce n'est plus la même foi. Ce n'est plus Dieu. C'est pas. Le message se brouille. Et on se réunit dans l'église pour trouver quelle, quelle, foi, quelle foi on va trouver avec ce nouveau prêtre et là, on est en dehors, mais alors en dehors de tout discours euh, lié à la doctrine d'Homélie, ces, ces réflexions ensemble euh, d'une communauté qui se rassemble et qui essaye de penser ses plaies en ensemble. Et ça, je trouve que cet élément-là de la foi, de la religion, quand on sait à quel point c'est important, euh, notamment dans le sud de l'Italie, euh, mise en corrélation avec ce, cette tragédie des migrants, euh, c'est quand même quelque chose de très très fort. Parce que les migrants, en plus aujourd'hui, euh, avant, ils arrivaient à Lampedusa dans de beaux chalutiers. C'est vrai, c'est des beaux bateaux. Aujourd'hui, euh, c'est les migrants eux-mêmes qui font leur, euh, leur bateau avec les passeurs. Ce sont des planches. On met des, des bouées de Zodiac qu'on qu cloue sur les planches et vogue. Le problème, c'est que ces embarcations ont une espérance de vie de 10 heures sur l'eau. Et que souvent, le bateau l'Aquarius d'ASOS Méditerranée qui croise en Méditerranée trouve ces embarcations dégonflées et vides. Ce qui veut dire que on peut toujours parler de statistiques de, de morts. On ne pourra jamais savoir réellement combien il y a de morts en Méditerranée et que le pape, quand il déclarait que la Méditerranée était devenue un vrai cimetière, lui aussi, il mettait les mots sur quelque chose. Donc il y a un rapport très à la religion qui est très brouillé, qui reste fort et qui est quand même important de relater parce que parce qu'il existe euh, pas ailleurs comme ça. C'est Lampedusa, Je pourrais parler pendant des heures, donc faudra m'arrêter. Mais 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 j'ai écrit ce livre en trois mois. Je, je dois vous le dire. J'ai été pris d'un sentiment d'urgence moi aussi euh, pour avoir vécu avec ces gens-là en permanence. Il y avait tellement de choses qui s'opposaient, tellement de juxtapositions. Et c'est c'est un livre de vie. La mort est partout, mais c'est un livre de vie. Euh, pour apprendre à sourire. Parce que cette mélancolie, il faut la combattre et puis il faut réussir sa vie. Donc c'est un livre de vie et d'espoir. Et ce roman permet d'aller sur cette touche-là.
2: Et D'ailleurs, on conclut sur ça euh, par l'incipit du livre que, comme tout écrivain et auteur, il consacre euh, à des citations ou en tout cas à deux, deux réalités complètement différentes. Tu cites Harry de Luca, hein, dans ce beau passage, qu'il dit à notre mère qui n'était pas aux cieux, « Priez pour nous. » Et après, tu, tu reportes, euh, sans faire de l'exégèse, un passage de Luc du chapitre 5, pour les adeptes de l'Évangile, de c'est le passage du, 1, du verset 1 au 10, dans lequel tu dis, tu, dis, tu rappelles, « Tandis que lui, lui se tenait sur le bord du lac de Génézareth, qu'il vit de petites barques arrêtées, les pêcheurs... » en étaient descendu, et levé leurs filets. Il monta dans l'une des barques et pria Simon de s'éloigner un peu de la terre. Avance à nos profonde et lâchez vos filets pour la pêche. Et, l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe alors à leurs associés, qui étaient dans l'autre barque, de venir à leur aide. Ils virent et l'ont remplit les deux barques. La frayeur les avait envahis à cause du coup de filet qu'ils venaient de faire. Alors Jésus dit à Simon, sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. C'est beau, c'est entre l'espoir et l'enfer, mmh. entre ouais. le, le drame et Mais la possibilité de a... rachat.
3: Pêcheur d'hommes, c'est l'évangile selon Luc et il faut reconnaître que l'apôtre est totalement désintéressé en termes de droit d'auteur. Donc, euh, je me suis permis de, euh,
2: de reprendre. C'est ça que oui. je l'ai cité, oui. <rire> voilà. Il y a plus de 60 ans que <rire> <c 'est... rire> Exactement. Bien, donc, est-ce qu'il y a des questions maintenant sur l'ensemble, à la fois si vous l'avez déjà lu le livre ou euh, sur Lampedusa, ou ce que.
1: Bonjour et merci beaucoup d'avoir fait un, un roman sur, sur les habitants, parce que c'est vrai qu'on s'occupe surtout de, des migrants et... Et des, des, des gens qui, qui meurent en mer donc je mettais une parenthèse en disant qu'il y avait aussi un centre de rétention à Toulouse pour ceux qui ne savaient pas, Cornebarieux. donc il y, a, il y a des associations dont, dont une je, je fais partie mais bon voilà, ça c'était la parenthèse pour dire que voilà, on, on s'en occupe aussi enfin on, on s'y intéresse mais il n'y a, a pas tant de monde qui s'y intéresse où on reste spectateur et, culpa, et, que, et on culpabilise et ça, c'est compliqué. Donc, il y, y, y a une grande majorité qui préfère ne, ne pas y penser ou, ou vite zapper parce qu'ils se disent que faire. Et euh, du coup, je voulais dire que j'ai vu le film Riache qui est passé et je voulais savoir, par exemple, eux, ils ont... Oui, oui ah, voilà. Pardon. Enfin, et du coup un de Calabre et où ils ont amené les habitants à vivre avec eux, il y a eu une politique qui s'est faite, ça remplit le village, donc sur, euh, sur ce que vous parlez, c'est pas possible ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas euh, faire en sorte d'agrandir euh, le village, et d'être de, 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 de adhérents à la vie, euh, et euh, Je voilà. connais bien un...
3: Riache parce que euh, il se trouve que c'est... Euh, J'étais le premier journaliste à faire ce reportage sur Riache en 2006 et j'avais découvert en fait par hasard cette histoire incroyable et, et j'y croyais tellement pas que je suis allé 15 jours sur place pour voir comment ça fonctionnait. Donc je peux en parler assez facilement et vous dire que les deux exemples ne peuvent pas se transposer du tout. C'est impossible parce que euh, Riace, c'est l'éménation de Domenico Lucano, son maire, et, et c'est lui qui a porté le projet de tourisme solidaire. Là, il s'agit d'un village qui était abandonné où on a racheté des maisons à des gens qui n'y habitaient plus en tout cas qu'on les a loués et qu'on y a installé des, euh, des migrants qui étaient déjà en situation euh, donc euh, soit régulière ou en attente de situation régulière qui a été ensuite porté par le ministère de l'intérieur et que euh, donc c'était un village quasiment abandonné et que en restaurant ces maisons que les migrants restauraient eux-mêmes pour y vivre et y travailler on redynamisait l'économie du village euh, c'est pas transposable à Lampedusa parce que la situation est déjà beaucoup plus urgente c'est pas un village abandonné, c'est une île. C'est une île qui est euh, entre Libye, Tunisie, Sicile, avec des bateaux qui passent. et C'est un, un lieu de passage permanent. Riace, euh, c'est vraiment... Il euh, faut y aller, hein, faut monter là-haut. Euh, quand vous êtes migrant, il euh, y a un, un bus le matin, un bus le soir, et c'est tout. Euh, donc, c'est pas un lieu de passage. C'est vraiment un village abandonné euh, sur une hauteur. Donc, on ne peut pas faire un tourisme solidaire à à Lampedusa. En tout cas, ce qu'ils essayent de faire là maintenant, c'est un tourisme écologique. C'est-à-dire que comme les deux tiers de Lampedusa sont déclarés réserves naturelles, ils essayent de faire un un tourisme tourné vers les gens qui ont envie de se reposer, de profiter de ce site naturel et de euh, bah soit faire de la plongée sous-marine, soit faire un peu de plaisance, soit faire de la marche à pied, soit aller dans les rochers et de, de profiter de, de, de ça. Il y a encore beaucoup de choses à faire à Lampedusa. Hein. Moi, par exemple, quand j'ai passé trois semaines, j'ai voulu vivre en ermite. Euh, je me suis un peu isolé du village. J'ai trouvé une petite... Euh, bon, ben, bah, il n'y a pas d'eau de douce, quoi. Donc, on prend des douches d'eau de mer. Donc, au début, ça, fait, ça surprend un peu. Heureusement, heureusement... J'ai euh, j'ai un problème capillaire qui m'a sauvé parce que des des shampoings à l'eau salée ça doit être sympa aussi donc tout ça pour vous dire que que on ne peut pas faire la même chose à Lampedusa avec des maisons qui sont occupées il y a une crise presque de l'immobilier à Lampedusa il y a une une chose de vie quotidienne que je raconte dans le dans le roman dans la vie bien voilà il y a des vies amoureuses et puis des vies amoureuses qui se terminent problème de couple il par le de couple peuvent se poser de façon assez criante quand quelqu'un devient mélancolique ou un pêcheur comme c'est le cas de, dans le roman même si la scène est un peu inventée elle existe dans d'autres dans d'autres foyers quand un pêcheur perd la boule parce qu'il en a marre de ramasser des, des cadavres bon ben il perd la boule donc ça veut dire qu'il n'est plus en communication avec sa femme par exemple et donc il se sépare mais euh, vous allez vivre où si vous vous séparez à Lampedusa il y a un nombre limité de maisons donc, vous vous séparez, mais vous changez de chambre. Vous ne changez pas de maison. Et ça, c'est un aspect de la vie quotidienne qui est quand même assez, euh, assez important. Ce
2: qu'ils ont fait, les parents de Nicolo. Mmh,
3: exactement. Alors, il y a
2: d'autres questions. D'ailleurs, au passage, paradoxal, puisse sembler, les, les maisons de Riace étaient laissées vides par les Italiens qui avaient immigré en Amérique latine. Et que le Domenico Lucano, en partie, à récupérer en achetant ces personnes et qui étaient très heureuses de voir finalement une destination d'usage humaine et utile. Allez, on continue. D'autres questions Après, il y a une
3: pasta, non, non, te... non Oui, vous avez parlé de divers casernements, l'OTAN, les militaires, les soldats. La question que je me posais, ces gens la consomment et leur consommation vient-elle d'Italie, du continent ou est-ce qu'ils consomment un peu des produits de l'île L'île, elle vit sous perfusion en permanence. Elle vit en perfusion du ferry qui vient d'Agrigento. Ils n'ont pas beaucoup de matières premières, si ce n'est le poisson, évidemment, et les fruits de mer. Il n'y a pas d'agriculture alors il y a très non très peu d'agriculture non le sol est aride non non c'est euh, du, du caillou il y avait de l'agriculture avant curieusement au XVIIe et au XVIIIe siècle avec les colons maltais qui avaient développé des des lopins de terre mais euh, l'agriculture n'existe plus euh, c'est des 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 sols de, de rocaille euh, il y a très peu d'oliviers hein, à l'île de c'est euh, c'est une île qui vit vraiment sous perfusion donc c'est vraiment le commerce de la mer en revanche ça oui donc tout ce qui vient de mais c'est plus un frein cette présence policière pour les infrastructures touristiques parce que les policiers font vivre les hôtels puisqu'il faut bien qu'ils dorment quelque part donc euh, ils réquisitionnent les hôtels mais comment un hôtel peut euh, se développer avec euh, 150 policiers dans ses chambres et qui joue au poker en tongs et sur vêtements tous les soirs dans le dans le hall de l'hôtel. Ça fait pas rêver quoi quand vous êtes touriste et que vous avez envie d'être glamour et ben les hôtels ne se développent pas, ils font pas des travaux et vous avez des structures des infrastructures vieillissantes. vous arrivez dans un hôtel à Lampedusa, il est resté, il a été construit dans les années 80 parce que le tourisme s'est développé soudainement en 80 à Lampedusa. Pourquoi Parce qu'en 86, après le bombardement de Tripoli, le colonel Kadhafi a dit bon, mais si c'est comme ça. « Je vais attaquer la première base euh, américaine euh, la plus proche de moi. Je vais envoyer deux missiles Scud. » Et c'était Lampedusa. Deux missiles Scud sur Lampedusa. Et là, tous les Italiens se sont dit « Sur quoi Lampedusa ?» Ils ont commencé à regarder la carte et sans le savoir, alors c'était un coup de bluff de Kadhafi parce qu'il n'a jamais envoyé ses missiles fort heureusement, mais d'un seul coup l'Italie a découvert Lampedusa, parce que tout, tous les journalistes ont commencé à, dé, à débarquer pour voir où était Lampedusa ce que c'était, pourquoi Kadhafi voulait attaquer Lampedusa et les Italiens ont découvert des codes sublimes, et donc le Kadhafi sans le vouloir, a joué le rôle de directeur de l'office du tourisme de Lampedusa, parce que l'été suivant, il y a eu des milliers d'Italiens qui ont débarqué, et là, à sur l'île de Lampedusa, ils n'ont ils rien compris, donc d'un seul coup euh, ça a été une manne pour une île qui était essentiellement une île de pêcheurs, ça a été une manne économique parce que tout le monde s'est transformé en, en, en agent touristique qui savait faire un peu une bonne pasta locale devenait restaurateur, qui avait une chambre disponible, chambre d'amis devenait chambre d'hôte. Et donc tout s'est organisé un peu comme ça à l'improviste et ça a lancé les affaires de l'île. Mais du coup les hôtels se sont implantés, donc sur un modèle des années 80, et en 92 arrivent les premières vagues de migrants, et ensuite ces vagues de migrants vont évidemment affluer de plus en plus nombreux avec ce qu'on a déjà raconté, les cadavres, les horreurs, et donc les touristes ne viennent plus. Et les policiers sont dans les hôtels, et donc vous avez des halls d'hôtels des années 80 qui n'ont pas subi de rafraîchissement, on entend encore dans le hall Umberto Tozzi, et donc on est dans une caricature années 80 qui n'a pas évoluer. Donc aujourd'hui, ils essayent ils essayent de, euh, de redémarrer le tourisme parce que euh, le joyeux naturel est ce qu'il est. Mais ils essayent, comme je le disais, de faire un tourisme, tourisme de, un tourisme comme on l'entend sur une île méditerranéenne avec des discothèques. Des... Ça ne marcherait pas à Lampedusa. Il n'y a, a pas la structure pour ça. Beaucoup sont tentés par ça parce que c'est le contact facile. C'est la jet set milanaise qui peut arriver. Mais la jet set milanaise, elle n'ira pas elle, elle ira jamais à Lampedusa maintenant. Elle est venue dans les années 80, maintenant elle a trouvé la côte Esmeralda en Sardaigne. Elle ira plus, elle aura plus à Lampedusa. Donc il faut faire un autre tourisme, un tourisme plus intelligent, mais un tourisme d'avenir aussi qui est ce tourisme, comme je le disais, écologique. Je sais pas si j'ai répondu à la question.
2: Merci.
0: D'écouter Eric Valmire à la librairie Ombre Blanche vendredi 23 février 2018 pour la parution de son roman Pêcheur d'hommes aux éditions Robert Laffont lors d'une rencontre co-organisée avec la revue Radici.